0: Qué bueno es encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, un espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones
1: especiales de salud. Don Esteban, ¿cómo va todo? Hola Edgar, pues muy bien, afortunadamente, muchas gracias por preguntar. ¿Y usted? Cuénteme, ¿cómo está? Pues yo muy bien, aquí encerradito todavía. Yo no salgo sino a la puerta de mi conjunto a recibir el mercado. ¿Cómo así? Si ¿Ni siquiera sale a un parque a caminar o a hacer un poco de ejercicio? ¿Dónde se está ejercitando? Eh, pues bien Henry,
0: bien en, en la casa, en la casa hago algunas cositas, pero pero bueno, más bien cuénteme usted cómo, cómo le ha ido, cómo, cómo está la familia, cómo está de salud, porque lo importante es que hay salud, ¿no? Eso, cámbieme
1: el tema. Bueno, pues la familia bien, yo recuperándome de una fuerte bronquitis que no me permitió acompañarlos en el capítulo anterior. Sí señor, y se le extrañó mucho.
0: Varios escuchas incluso nos reportaron buenos deseos para su recuperación. Pero bueno, lo importante es descansar, retomar fuerzas y seguir adelante. Y nos alegra muchísimo tenerlo de regreso. Prometo que en este capítulo
1: no le voy a preguntar tanto. Sí le agradece mucho. Ya para el próximo capítulo fijo estaré más recuperado.
0: Bueno Esteban, ahora sí, entremos en materia. El capítulo de hoy estará dedicado a indagar sobre si es posible realizar ejercicio cuando se tiene un diagnóstico de EPOC. Un tema muy interesante pues en nuestro país, según el estudio de prevalencia de la EPOC en Colombia, un estudio que se hizo para allá en el año 2005, determinaba que a nivel nacional 9 de cada 100 personas mayores de 40 años padecían de EPOC. Y según estudios más recientes del año 2019, la EPOC representa ya la tercera causa de muerte en Colombia, donde se reporta unos 6.600 fallecimientos anuales.
1: Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, de acuerdo con la OMS, no es una sola enfermedad, sino un concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo de aire en los pulmones. Es prevenible, tratable y conduce a la incapacidad e incluso a la muerte.
0: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica consiste en el deterioro de la función pulmonar, lo que limita el flujo de aire en las personas. Por lo general es progresiva y como usted te lo dice Esteban, no del todo reversible, pero sí es prevenible y es tratable y produce en los pacientes consecuencias a nivel físico, mental y desde luego social.
2: Invicto Podcast. Invito
0: Podcast.
2: A mí me diagnosticaron hipertensión arterial.
0: Empecé a sufrir de depresión.
2: Empecé a hacer ejercicio físico.
0: El ejercicio físico me ayudó muchísimo.
2: Invicto Podcast. Vida en movimiento. Vida en movimiento. El ejercicio me salvó la vida.
0: Si no fuera por el ejercicio, yo no la estaría contando. Invicto.
3: Recomendaciones para el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC son las siguientes. ¿Debe considerarse la EPOC? En cualquier paciente con disnea, tos crónica o producción de esputo y o antecedentes de exposición a factores de riesgo. El más importante, el cigarrillo. Se requiere hacer una espirometría para hacer el diagnóstico. Un cociente volumen espiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada post broncodilatador de menos de 0,70 confirma la presencia de limitación persistente del flujo de aire. Los pacientes suelen presentar una combinación de signos y de síntomas de bronquitis crónica y enfisema que incluyen dificultad respiratoria con actividades sencillas, tos que suele empeorar por las mañanas y produce una pequeña cantidad de esputo, falta de aire es el síntoma más importante, pero generalmente no ocurre hasta la sexta década de la vida, sibilancias durante la actividad Física. Los objetivos de la evaluación de la EPOC son determinar el nivel de limitación del flujo de aire, el impacto de la enfermedad en el estado de salud del paciente y el riesgo de eventos futuros.
0: Escuchábamos al doctor Jesús María Varela Millán, médico cirujano, fisioterapeuta y magíster en fisiología. Él es docente e investigador de la maestría en actividad física para la salud de la Universidad Santo Tomás, quien nos contaba cómo se diagnostica la EPOC. Invicto Podcast. El principal síntoma causado por esta enfermedad es la sensación de ahogo al realizar esfuerzos. En un comienzo, dicha sensación se da al caminar rápido o subir escaleras, pero aumenta progresivamente y el paciente llega a sentir ahogo aún estando en reposo. Esto limita a realizar actividades tan simples y cotidianas como tender la cama o vestirse. Ese síntoma es conocido médicamente como disnea.
1: Doctor Varela, ¿existen tratamientos que permitan revertir o controlar la EPOC?
3: Sí, existen tratamientos que permiten controlar los signos y los síntomas de la EPOC, pero no existe un tratamiento que la cure o que revierta la enfermedad. Es decir, la EPOC es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Los tratamientos incluyen dejar de fumar es la clave. La farmacoterapia y el reemplazo de nicotina aumentan las tasas de abstinencia de fumar a largo plazo. La efectividad y seguridad de los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar parece ser perjudicial. La terapia farmacológica puede reducir los síntomas de la EPOC, puede reducir la gravedad y la frecuencia de las exacerbaciones y puede mejorar la tolerancia al ejercicio físico, pero no hay un tratamiento curativo. El tratamiento farmacológico debe de individualizarse. Las vacunas antineumococo y antigripales reducen la incidencia de infecciones del tracto respiratorio. La rehabilitación pulmonar y la actividad física mejoran la función pulmonar de los pacientes, disminuyen los signos y los síntomas y mejoran la calidad de vida. Los pacientes con hipoxemia crónica grave en reposo requieren de oxígenoterapia a largo plazo. Los pacientes con hipercapnia Crónica grave y antecedentes de hospitalización por insuficiencia respiratoria aguda pueden requerir ventilación no invasiva.
0: Profesor Wilder Villamir, un placer saludarlo.
4: Muy buen día, un saludo para ustedes y para los que nos escuchan, muchísimas gracias por invitarme en este espacio para hablar un tema que me apasiona y que más allá de eso es de vital importancia en términos de, de salud pública y salud de las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
0: Wilder Andrés Villamil Parra es fisioterapeuta,
4: especialista en cuidados
0: intensivos, magister en fisioterapia del deporte y la actividad física. Es candidato a doctor en ciencias y biología y docente becario del Departamento del Movimiento Corporal Humano de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Wilder, si un paciente diagnosticado con EPOC se resiente tanto con actividades aparentemente sencillas como las que ya hemos descrito, la pregunta del día sería, ¿es posible realizar ejercicio físico si se tiene un diagnóstico de EPOC?
4: Digamos que como una de las consecuencias del EPOC es precisamente la fatiga a cualquier esfuerzo físico. Esto hace que las personas con esta condición de salud tengan un bajo nivel de actividad física y de hecho comiencen a presentar comorbilidades asociadas a su inactividad física también. Si las personas con EPOC no realizan ejercicio, pues prácticamente que se va a agudizar su condición clínica va a disminuir las propiedades de tejidos como los músculos, las propiedades de tejidos como los huesos, la capacidad que tiene el corazón y el mismo pulmón para responder ante cualquier esfuerzo físico y esto de por sí va a disminuir su funcionalidad. La idea es que con el ejercicio físico no solamente se controlen los cuadros o complicaciones respiratorias de la EPOC sino que adicional a eso se disminuyan el impacto de comorbilidades cardíacas, pulmonares, musculares, metabólicas y hasta de salud mental que pueden llegar a tener las personas con EPOC por su inactividad física. La incidencia de la EPOC sobre el sistema músculo esquelético
0: hace que el paciente disminuya sus actividades cotidianas. Por esto, uno de los pilares del tratamiento debe ser la realización de ejercicios diarios dirigidos a recuperar y mantener el nivel de actividad física. Profesor Wilder, ¿qué sucede si estos pacientes con EPOC se quedan quietos y no hacen ejercicio?
4: Claro, por supuesto que sí. Y de hecho, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica deben mejorar sus hábitos de vida, deben ser mucho más activos físicamente, deben estar haciendo constantemente ejercicio porque esto va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar su tolerancia para realizar cualquier tipo de actividad día a día, va a mejorar su funcionalidad, va a disminuir también la progresión de la enfermedad y precisamente por eso se recomienda que las personas que tienen un diagnóstico de POC estén constantemente realizando ejercicio como una herramienta para mejorar su funcionalidad. En ese sentido, es necesario que las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica estén permanentemente realizando ejercicio y un ejercicio que obviamente se aplique y aterrice a su condición de salud.
0: Varios estudios han demostrado que pacientes con EPOC obtienen beneficios fisiológicos y psicológicos cuando realizan ejercicios de entrenamiento aeróbicos, pues uno de los objetivos más importantes en el tratamiento de estos pacientes con EPOC es el mejoramiento de su calidad de vida.
1: Profesor Wilder, hemos visto de manera dispersa algunos programas de ejercicio físico, pero nos preguntamos si en materia de planes estructurados de ejercicio físico existen guías o protocolos de ejercicios para estos pacientes.
4: Sí, afortunadamente el desarrollo científico y las investigaciones alrededor del ejercicio físico en personas con EPOC es bastante amplia y bastante contundente. De hecho, organizaciones mundiales, organizaciones latinoamericanas y hasta cuerpos colegiados nacionales son muy contundentes en decir que el ejercicio físico es una recomendación fundamental para el tratamiento de las personas con EPOC. En ese sentido, nosotros podemos encontrar en cualquier base de datos muchos artículos que nos hablen de temas en cualquier búsqueda de internet vamos a encontrar también recomendaciones acerca de cómo hacer el ejercicio físico si tenemos un diagnóstico de POC y digamos que todos van a converger en lo mismo realizar ejercicios que optimicen la difusión y el transporte de oxígeno hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo y esto cómo se debe, ¿Se debe o se puede realizar con ejercicios que sean de intensidades bajas de duración lo más prolongadas posibles sin que se llegue a generar esa fatiga o esa disnea excesiva en la persona con EPOC que se recomienda que cualquier práctica de ejercicio o cualquier actividad física que se realice no genere una mayor fatiga no genere un mayor cansancio en la persona sino por lo contrario garantizar que el ejercicio progresivamente vaya incrementando su intensidad o su esfuerzo y así también garantizar espacios de descanso para la persona.
0: Profesor Wilder, ¿qué le podemos aconsejar a un paciente con EPOC para que comience a hacer actividad física? ¿Cómo deberían ser esos primeros
4: pasos? lo primero que yo puedo recomendar a las personas que tienen EPOC o a los familiares que viven con personas que tienen EPOC es quitar el tabú de que ellos no pueden esforzarse físicamente porque esto va a afectar mucho más su salud eso no es así lo que sí se debe hacer es hacer un ejercicio de forma progresiva comenzar con bajo esfuerzo físico y a medida que la persona vaya mejorando su condición física ir incrementando la intensidad o la fuerza del ejercicio es importante que antes de hacer cualquier actividad física la persona con EPOC realice ejercicios de respiración consciente, tomando mucho aire por el mayor tiempo posible eliminándolo, haciendo esto rutinariamente antes de comenzar a hacer el ejercicio, la otra recomendación que yo les daría a las personas con EPOC es que cada vez más promuevan la actividad física en su diario vivir, y esto como lo podemos hacer, caminando cada vez más en casa, participando activamente en aspectos que generen un incremento en el esfuerzo físico, como hacer actividades de barrer, de trapear, que esto genera también una carga a nuestros sistemas corporales. Posteriormente, les recomendaría bajo orientación terapéutica hacer programas de ejercicio físico que convergen en entrenamiento de la condición cardiovascular, es decir, hacer entrenamiento de resistencia que permita a la persona tolerar más a la fatiga. Y es supremamente importante también que se genere Generen ejercicios de fortalecimiento muscular, tanto de brazos, tanto de piernas, pero fundamentalmente de músculos que intervienen en la re respiración, porque recordemos que una de las implicaciones clínicas más fuertes en las personas con EPOC precisamente es en esa ineficiencia para ventilar o para respirar.
2: Vito Podcast. Vida en movimiento.
0: En general, la rehabilitación no produce cambios significativos funcionales, salvo un incremento en el volumen corriente y un descenso en la frecuencia respiratoria. Los pacientes incluidos en programas de rehabilitación acuden menos a los servicios de urgencia. Sus ingresos hospitalarios son de menor duración y experimentan una mejora en la sensación de disnea y en la tolerancia al esfuerzo.
1: Saludamos ahora a Isabel Adriana Sánchez, docente e investigadora de la maestría en actividad física para la salud de la Universidad Santo Tomás. Profesora Isabel, bienvenida a Invicto Podcast
2: muy complacida, muchísimas gracias por la invitación
1: profesora, en ocasiones los pacientes con EPOC pueden sentir que es mejor evitar las relaciones sexuales porque pueden resultar excesivamente peligrosas para su salud ¿qué tan peligrosas son en realidad estas actividades que generan esfuerzo físico y algunos incrementos en la frecuencia cardíaca y respiratoria?
2: para este caso pues quiero ser muy enfática en que estas actividades, obviamente la vida sexual del paciente con EPOC puede llegar a ser una vida totalmente activa y sin complicaciones y parte casualmente del, del trabajo que se realiza en los programas de rehabilitación aquí se necesita el trabajo de un equipo integral donde esté psicólogo, donde también trabaje el sexólogo, el cardiólogo y obviamente neumología en conjunto con los profesionales de fisioterapia terapia respiratoria y quienes tienen que ver con la parte de ejercicio físico para la salud dado que obviamente el entrenamiento en ellos en especial el entrenamiento de sus músculos abdominales, el trabajo que se puede hacer con sus músculos intercostal todo lo que es el planteamiento de ejercicio muscular respiratorio van a mejorar la ventaja mecánica y obviamente van a permitir que estos pacientes que de por sí tienden a tener una retención de dióxido de carbono que es eh, nociva en este instante para ellos puedan llegar a tener un comportamiento mecánico muscular de una manera muchísimo más adecuada desde el punto de indicarles hasta posturas o posiciones que para ellos van a ser un poco más confortables y que le van a permitir a ellos tener un disfrute sano de su vida sexual sin que la misma se restrinja pero vuelvo y soy reiterativa en ello y es que en realidad lo que se busca es que exista un condicionamiento al igual que los pacientes que han tenido trasplante de corazón o cirugías cardiovasculares donde el acompañamiento desde rehabilitación también permite que exista unas indicaciones respecto a qué posiciones son más favorables para ellos, que disminuyan el gasto energético que tengan una mejor ventaja mecánica y que les permita a ellos tener una, una menor exigencia física, que les permita a ellos poder desenvolverse o desempeñarse de una manera era mucho más favorable en este campo.
0: Maestra, gracias a los resultados positivos del ejercicio físico, estos pacientes consiguen más independencia para realizar sus actividades cotidianas. Cuéntenos cómo repercute el ejercicio en su situación psíquica y qué le aporta a esas condiciones de ansiedad y los síntomas depresivos que son tan comunes en ellos.
2: Si bien es cierto, se sabe que ya obviamente el ejercicio físico, el trabajo como tal que tiene y el impacto que él genera en la ventaja mecánica, en el trabajo de la musculatura ventilatoria, va a tener unas repercusiones importantes en lo que son las reducciones del dióxido de carbono. Si bien es cierto, el dióxido de carbono se convierte en un elemento vasodilatador cerebral que va a generar en estos pacientes que se generen estados de letargo, estados donde exista una mala velocidad de reacción y obviamente estos factores van a llevar a casos o situaciones aún más extremas, como lo es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es una de las situaciones más características de esta población. En estos casos, por ejemplo, es importante tener en cuenta que la reducción garantizada por un buena, una buena planificación del entrenamiento, un buen manejo muscular, va a favorecer que los índices de CO2 sean reducidos. Adicional a eso, estudios ya nos han demostrado, como los estudios del profesor Erickson y sus publicaciones que en estos pacientes la realización de ejercicio más con tendencia al trabajo de la de resistencia aeróbica van a favorecer en sí todo lo que es el incremento del factor neurotrófico derivado del cerebro, van a elevar los niveles de serotonina, los niveles de dopamina, que son neurotransmisores que están ligados directamente con todo lo que es la parte de motivación y reducen los indicadores de ansiedad en esta, en esta población. Obviamente cuando son valorados a nivel de las escalas que se usan, por ejemplo, la escala de Hamilton o la escala de Beck, se han logrado encontrar en estudios experimentales reducciones significativas de los indicadores de depresión y ansiedad en esta población, lo que muestra cómo el ejercicio físico basado en una buena programación logra interferir en este tipo de biomarcadores que son los que más se han estudiado en estos indicadores y obviamente pues van a reducir consigo los niveles de ansiedad y depresión como factor o como consecuencia derivada de un buen entrenamiento.
0: Profesora, muchas personas con EPOC tienen dificultades para respirar durante la noche debido a una disminución del oxígeno en la sangre. También se produce una disminución del reflejo de la tos, por lo que se retienen secreciones bronquiales. Hablemos ahora de cómo estos pacientes con EPOC podrían mejorar sus horas de sueño
2: hay que tener en cuenta varios aspectos y es que la reducción de oxígeno en sangre no solamente está relacionada con que ellos tengan problemas ventilatorios, hay que ver adicional a eso si la reducción en la saturación de oxígeno en sangre está asociada a otro tipo de patologías. Lamentablemente muchos de estos pacientes presentan alguna patología adicional o concomitante que es la insuficiencia cardíaca y muchos de ellos sí no van a poder tener una postura que es completamente horizontalizada porque en ellos se va a presentar un fenómeno que se denomina hipotensión ortostática, y es que existe una redistribución de líquidos y fluidos que van a ir directamente a los pulmones y obviamente van a reducir consigo eh, la saturación de oxígeno. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Se tiene que evaluar muy bien si estos pacientes no están acompañados de este tipo de patologías y verificar la postura que se tiene para que no tengan esas reducciones significativas de oxígeno. En este caso se recomiendan posturas en semifowler, que le, es decir, sentado que les van a permitir a ellos manejar muy bien su patrón ventilatorio, tener una mejor ventaja mecánica dentro de la parte abdominal, sus músculos abdominales y diafragmáticos van a tener una interacción muchísimo más sana y obviamente pues esto les va a permitir que tengan un mejor sueño. Adicional a esto es importante también que se revise el soporte de oxígeno suplementario que se tiene las indicaciones que tiene el mismo ¿cierto? y los fármacos ya sean broncodilatadores o corticoides que se le formulen para manejar el nivel de secreción o el volumen de secreciones Y obviamente el, el broncoespasmo Que es muy generalizado en ellos Entonces si yo tengo el control De todos estos síntomas Manejo muy bien la parte farmacológica La parte postural y demás Yo voy a garantizar que este paciente Tenga un mejor dormir y sus horas de sueño Sean muchísimo más productivas Y reparadoras como ellos lo
1: desean ¿Qué nos puede decir del manejo del oxígeno En estos pacientes? ¿Qué les aporta? ¿Cuáles son sus cuidados?
2: Es importante tener en cuenta varios, varias situaciones. En primera instancia, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un paciente que desde ya, como es un evento crónico, es un evento que ya trae años consigo. Ellos ya han tenido unas adaptaciones sistémicas a la hipoxemia, ¿cierto?, y a la hipercapnia. Es decir, han adaptado su organismo. ¿Cómo lo han adaptado? Produciendo mayor cantidad de hemoglobina, aumento en el nivel de glóbulos rojos para que haya una captación del oxígeno. En virtud de ello lo que se recomienda basados en el consenso de Berlín y en todo lo que se ha hablado en este momento de oxígenoterapia para el usuario con EPOC es que ellos deben tener sistemas de bajo flujo, es decir el manejo con cánulas nasales que deben tener garantizado su sistema de humidificación las cánulas nasales en ellos es importante que se tengan en cuenta que no se deben manejar a más de 3 litros por minuto es decir con una FIO2 al 32% ahora, no obstante, si estos pacientes, dado que estén suplementados, con oxígeno llegan a tener algún tipo de dificultad respiratoria y se requiere del uso de un sistema de alto flujo tipo Venturi, lo máximo que se les debe manejar a ellos es 35% de FIO2 en un Venturi convencional o un Venturi simple. Ya inclusive en casos donde el usuario es crónico, se complica ¿sí? y empieza a tener eh, disvariaciones de conciencia, con signos de letargo, lo que hablábamos del síndrome de apnea obstructiva del sueño, es importante que estos se debe, se debe considerar que al ingresar a una unidad o a un sector de reanimación deban tener por ejemplo el uso o el acceso a ventilación mecánica no invasiva lo que se recomienda es que el oxígeno suplementario sea netamente en las noches para no acostumbrar a los varorreceptores a que les vamos a suministrar el oxígeno de una manera normal sin que ellos tengan que generar esfuerzo es importante tener en cuenta que estos varorreceptores influencian casualmente o captan esos aumentos de CO2 de dióxido de carbono y aumentan el trabajo muscular ventilatorio. Si yo le doy oxígeno suplementario al paciente por forma eh, indefinida, por las 24 horas, lo que van a hacer estos receptores es adaptarse a que el oxígeno, yo se lo estoy pasando de una forma mucho más fácil, no van a generar un sense adecuado de estos cambios de dióxido de carbono y oxígeno y por ende no van a tener una afirmación o no van a tener una interacción con la musculatura ventilatoria, es decir, generamos depresión de estos varorreceptores y, y por ende podemos llegar a generar es un problema con el usuario, por lo que el oxígeno suplementario sí o sí es mejor recomendable en la noche, a no ser que exista una dificultad respiratoria de plano presente en ese momento a una exacerbación de la patología.
0: Agradecemos a la profesora Isabel Adriana Sánchez de la Maestría en Actividad Física para la Salud de la Universidad Santo Tomás. Muchísimas gracias maestra por acompañarnos hoy en Invicto Podcast.
2: A ustedes muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto acompañarlos en este momento, muy interesantes las preguntas, espero haber podido dar respuesta y nada, nos vemos en una próxima oportunidad para poder dar más información frente a esta patología que es bastante importante y cómo el ejercicio físico nos ayuda en torno a ella. Un abrazo para todos, muchas gracias.
4: Podcast.
0: Invicto Podcast.
4: Invicto Podcast.
0: Profesor Wilder, cuéntenos, ¿qué tipo de ejercicios son vitales en una rutina para estos pacientes?
4: los pilares para generar una rutina de ejercicio físico va a ser el entrenamiento de músculos que me permitan mejorar la forma como respira la persona con EPOC, es decir en ese proceso de rehabilitación diafragmática lo podríamos llamar así posteriormente el siguiente pilar fundamental va a ser el entrenamiento de la condición cardiovascular con entrenamientos que sean lo más funcionales posibles dentro de ellos lo que más se recomienda precisamente es las caminatas al aire libre el subir y bajar escaleras que no solamente favorezcan a la mejora de la condición cardiovascular sino que también aporten positivamente a la funcionalidad de la persona asimismo es muy importante entre el entrenamiento de la fuerza muscular tanto de extremidades como de músculos centrales porque estos van a dar más calidad al movimiento es importante que el entrenamiento de la fuerza muscular se haga basados en número de repeticiones más no en sobrepeso o carga asimismo es fundamental trabajar o hacer ejercicios de flexibilidad, de elasticidad, que permita también mejorar la calidad de movimiento. Recomiendo también, como parte fundamental del ejercicio físico, hacer ejercicios que motiven el equilibrio, la propriocepción, el balance de las personas con EPOC, para así reducir el riesgo de otro tipo de comorbilidades, como son las caídas. Wilder Andrés
0: Villamil Parra, fisioterapeuta, especialista en cuidados intensivos, magíster en fisioterapia del deporte y la actividad física y candidato a doctor en ciencias y biología, docente becario del Departamento del Movimiento Corporal Humano de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, en su casa, en Invicto Podcast.
4: Agradezco nuevamente la invitación para hablar de este tema tan importante. Mi recomendación siempre es tomar el ejercicio físico como una herramienta eficiente, de bajo costos y que tenemos todos nosotros a nuestro alcance. Recordemos que la vida es movimiento y precisamente entre más activos seamos físicamente en nuestro diario de vivir, muchos más beneficios tendremos en salud. Un abrazo para todos.
1: La respiración significa vida, pero cuando existe un trastorno respiratorio como la EPOC, esto que es algo tan cotidiano, tan natural e imprescindible, se convierte en una gran dificultad. Por eso es importante que reconozcan en el ejercicio físico un gran
0: aliado para mejorar su calidad de vida. Pero antes de comenzar su rutina de ejercicios, lo invitamos a que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Haga ejercicio en el momento del día en que se sienta con mayor vitalidad. Si el clima está lluvioso, no salga, haga ejercicio en su casa. Deténgase en caso de sentir náuseas, mareos, palpitaciones, debilidad o dolor en el pecho. Será necesario desde luego consultar al médico si el grado de dolor o molestia es significativo o diferente a lo que usted normalmente siente. Debe disminuir y bajar el ritmo del ejercicio si siente tanto ahogo que no puede hablar. Esto quiere decir que el ejercicio que está haciendo es muy fuerte. Sin embargo, debe tener en cuenta que durante el ejercicio es normal que la respiración sea más profunda y sienta que le falta el aire. Nunca debe hacer ejercicio en ayunas. Después de una comida abundante, debe esperar mínimo dos horas para hacer ejercicio. De lo contrario, se podrá sentir con más ahogo y más cansancio. Al regresar de un viaje, tómese el día después de llegar para descansar y recuperar energías. Retome su rutina de ejercicios al día siguiente. Si ha tenido que consultar por urgencias o acaba de salir de una hospitalización, puede sentirse con menos vitalidad para hacer ejercicio. En ese caso, inicie poco a poco, pero no deje de hacerlo. Recuerde que es diferente realizar ejercicio que efectuar las actividades que hace todos los días. Tengan en cuenta que es el entrenamiento físico el que le permite obtener beneficios para su salud. Finalizamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y desde luego en Podcast Unal Radio, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Allí también pueden encontrar más información sobre los
1: temas que aquí tratamos. Pueden seguir también mi perfil de Instagram, me encuentran como arroastaanhuasca. Nos encontramos de nuevo en la próxima misión de Invicto.
0: Este podcast cuenta con la realización de H&M Entrenamiento Personalizado. Cuenta además con el respaldo académico de la Maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Nacional de Colombia. Además, el apoyo de la Maestría en Actividad Física para la Salud de la Universidad Santo Tomás y es coproducido por la UN Radio. Si estás interesado en conocer sobre la Maestría en Actividad Física para la Salud, pueden contactarse con la directora de la maestría, Cindy Castro, al correo dir.maesaf.usantotomás.edu.co.